0: 日拱一族的播主 Kiss， 本来计划要去周更的这个播客、啊，最近因为很多事情比较多，比较繁忙，就拖更了啊，也可以给大家唠一唠最近在忙什么呀？第一个呢，我们接下来可能计划要去云南，要去武夷山那边旅居和考察，所以呢，最近也在马不停蹄的去研究行程。然后第二呢，就是我们 RNF 的这个全国大团队啊，最近会来成都这边进行一个团建，最近也在忙着订酒店啊，去安排行程这些。事。事情，然后第三呢，我的兴趣爱好确实也比较多。最近呢，也是啊、呃，有很多的这个马拉松的比赛在备赛，同时也会参加一个近期的 Mister Miss 的一个这个演唱会。所以最近的这个时间就确实是安排的比较的满。那这个也是这就拖更了，好，所以今天呢，抽空赶紧把我这一期想要跟大家去聊的分享的一个话题，赶紧抽时间把它给录上。今天跟大家去探讨和聊这个话题呢，我相信，如果说你现在陷入到一个职业的瓶颈或者生活的一个瓶颈，会发现，嗯，现实当中的很多东西不是你想要的，那么我建议你可以好好听一下今天的这一期的播客，因为今天这期播客我可能会从四个维度去聊一聊，可大部分朋友也许正在面临的一些问题，比如说，当你觉得。你被拒绝，或者你的合理诉求提出来被别人拒绝的时候，我们应该用怎么样的心态去思考这个问题，你才能更快地站起来？第二呢，我们会去聊一聊，就是关于命理这个问题。就很多人喜欢算命，或者很喜很喜欢去呃算一些什么星座、星盘什么东西去预判未来。那我们到底应该以什么样的视角去看待这个命理，它对我们才会更有推进的作用，而不是反向的去反噬我们？然后第三呢，就是大家可能日常的生活当中都有一些目标，都有一些想要去达成的这个方向，但是我们很容易陷入到一种无聊的状态，会觉得我的生活好平常呀。看到别人的朋友圈，看到别人的微博晒的这种吃吃喝喝和丰满的这种人生状态，你会觉得很羡慕，反观自己就会觉得平淡如水，我们就会产生那种。非常失落的这种情绪。那今天我可能会从本质上去聊一聊，大部分人的百分之八十时光会是怎么样的，以及我们应该如何去度过和对待我们的这个百分之八十的平淡平常的人生。啊、呃，最后呢，想去聊一聊，就是如果说你现在啊，就是处于低谷哈、啊，或者你现在呢对自己的状态不满意，你想要从头再来，你想要去改变，但是你有很多的担忧和顾虑，比如说别人怎么看你，比如说失败了怎么办？这个时候我们以什么样的一个心态，保准我们就永远站不起来。啊，大家也听听出来了，我这是一个反话，我会用一个反话的方式去告诉大家，可能我们正确的做法会是怎么样的，才有利于我们更快的去站起来。好，那话不多说，我们先来进入到第一个主题。生活当中，我们一定会有被拒绝、被否定，以及我们想要得到的东西合理化的一些诉求被不合理的拒绝和不合理的去、呃、否定的时刻。这个时候，如果我们想要被打倒了，然后不站起来，我给大家两个非常有用的方法。第一个就是，你就这么去思考，你被否定了，你被拒绝了，就是这个人他是你的敌人，他和你有仇，全世界以你为敌，你就这么去思考，这么去想，就一定可以站不起来。第二个呢，就是如果说我们被打倒了，或者我们被拒绝了，我们让自己一直的沉浸在悲痛和恐惧的情绪里面。不去寻找解决办法，那么我们也一样可以如愿以偿的不站起来。好，大家听我这么去讲，也知道我是在开玩笑。其实，我通过这个反否定的这个方式，是在回答大家这个问题，就是生活当中我们的一些呃难题遇到了，比如说你被裁员了，比如说你的合理的一些诉求被非合理化的一些呃这种城市去去去拒绝了，或者说去嗯、呃、回应了。这个时候，我们正常人的思维都会觉得那个人一定跟我有仇呗，或者我们那个方案提出来被否定了，他一定是跟我有意见呗，他看不惯我呗。我们会有这样的一些想法。那当我们有这样的想法之后，我们要么就是分，我就开始产产生情绪对抗，你就是跟我有意见，或者说就产生恐惧。那他一定是要害我，他肯定是看不惯我，或者是他对我有什么样的一些深仇大恨之类的。不管是恐惧还是愤怒，其实你都解决不了这个问题，以及你是没有思维去思考我应该怎么样去找到这个事情的破局点的。那正确的做法是什么呢？其实呢，我们如果能换一个角度去想，我们的生活是生活在一个问题被解决又会产生另外一个问题的世界里，所以问题是常态，没有问题才不是常态。而当出现了问题之后呢，你要明白，如果一个人拒绝你，包括 HR 他提出要裁员你，其实大概率这个问题一定是有他的利益诉求点，或者说，可能他会当然举裁员的例子未必合适啊，或者说我们的其他的一些你的正确的一些想法，可能或者你的方案被否决之类的这种情况，那你一定要去思考。对方到底为什么要去否定？其实未必会以你为敌，或者他未必是真的针对你。你对他来说可能只是一个画像，只是众多面当中的一个而已。他甚至可能都没有具象到你这个人本身啊，你对他来说只是一个画像，只是一个用户，或者只是一个合作方。那在这个时候，我们要去思考的点，那他在意什么？什么是他更看重的东西？有什么东西可以钳制住他？这样的话，我们就可以从那一种跟对方的这种对抗，认为他是你的敌人，变成我能试图想把他去拉到我的阵营里面，是或者说哪怕不能变成合作方，也能找到第三选择，就是找到一个我们共赢的方式跟方法。那在这个过程当中，自然而然我们就不会陷入到愤怒或者是恐惧的情绪当中了，因为不,不论是在愤怒还是恐惧当中，其实我们都是多巴胺在分泌，这个时候就是或战或逃。那这种状态里面，人是不可能理性的去处理问题的。你兽性的那一面会出来，你人性的那一面会降低，你不会游刃有余。所以生活当中，我们遇到一个或者问题，或者被拒绝、被否定，其实我们要想站起来就很简单。第一，你要剥离开对方未必是针对你，他可能只是想，他也是奉命行事，或者他对你的这种处理方式对别人也一样。所以你要去找到破局的点，就是他在意什么。什么东西是钳制住他的？然后呢，尽早的丢开自己那种或战或逃的愤怒和恐惧情绪，不让他钳制住你。那我们其实就有办法去寻找到我们去解决这个问题的破口。然后呢，第二关于命理啊，我经常会听到很多朋友跟我去讲啊，哎，哪个大师给他算过啊？所以他这一辈子会怎么怎么样？他遇到这些问题，他能怎么怎么样？于是呢，你会发现，当这一些新的问题出现之后呢，这个时候他其实可以选 A， 可以选 B， 但他往往会倾向于去选呃大师跟他说的那一个论证的方向。原因是他觉得他就是那样。呃，原先早先呢，其实我也比较相信这些东西，也是总是遇到抉择比较困难的时候呢，就喜欢去请一些大师帮我去看一看，我应该怎么做选择，我应该选 A 还是选 B、呃。所以以前的这种思维就会把命理这些东西认为它是一个预判。它是帮我们去避免麻烦、避免风险，让我们少走弯路的一个预判。但是现在，你随着经历的事情越来越多，随着一些想法和思维的变化，我对待这个问题的看法发生了一些跟以前不一样的地方。那我从原先的那种，就是尝试把它认为是一种预判，是一种帮我们规避问题和麻烦的这种工具，变成了我觉得它就是一个中性的，帮助我们退一步、站远了去看待自己和看待自己处境的观察我们的一种视这个思维的视角而已。啊，这么讲什么意思？就是命理也好，或者我们去看星盘也好。不是说我们去看了之后，哎，知道这个事情你做了是货是服务啊，是好是坏，并不完全是。因为其实大部分的这种祸福它是相依的，可能当下你买了一套房，当下你升职升官啊，或者你年入百万，对你来说是你现在很喜悦的一件事儿，对你是一个福，但可能下一秒这个福就会引发成为一些你需要去担忧的祸啊，比如说买了之后你要去操心，对吧？怎么样去处置它，或者要去装修，或者因为它可能因为你收入增加，你可能会有一些其他的新的麻烦和问题等等等等。啊、所以其实任何事情它都是相对的，可能当下的我们的所有的痛苦其实是来源于之前很多事情的一个快乐，一定是这样子。所以，那我们能够把这个东西想明白啊，你就可以发现，呃，命理这个东西啊，它不是绝对，它不是帮助你去走一个万无一失的这样的一步好棋，更多帮你退一步，看得更全面，能够更更详实的去关注观察我们自己，去看到一些我们常有的这种固定思维。下看不到的一些面，就是占有的一个东西，可能是我们想要去看到的。那我们退一步，站远了去看不，不占有它，我们会怎么样？以及我们拥有其他的东西又会怎么样？所以，关于可能、呃、命理或者我们去认认识它，那我不太认可的一种思维，因为大师可能讲了自己、呃、会怎么样，自己是什么样一个性格。于是呢，做任何选择的时候，就不断的再去自我印证。啊，这个时候你会觉得，哎，大师说的真真对我就是这样一个性格，我就是逃避，或者我可能这个人就是就是，嗯，小打小闹没有办法去做成大事啊。那这样它就会导致你在去做一些决策，或你该用尽全力的时候，你就会想到这句话。于是呢，你就会不断的去在用行为去印证这句这句话。其实最后到最后你会发现，不是大师他说的都对，而是你自己信了你，并且不断的再去自我印证，不断去证实它。所以我觉得，我们去看他命理，其实更多的，我觉得是他在帮我们站远了去观察我们自己，而不是去帮我们自我印证。这是最近的一个比较强的一个感受。然后第三呢，就是，呃，我们每一个人一生当中一定会有很多的。嗯，大的这种高光的时刻，这些高光的时刻，比如说你升官这个，或者说你的晋升职级，或者你一下子财富的跃迁，或者你读书的时候获得好成绩，啊，工作上取得一些什么样的成就，孩子呢，嗯，怎么样的一些成绩，这些东西都是非常美好的。但是你会发现，生活当中啊，大部分的时间它其实都不是高光时刻，它可能都是稀疏平常和平淡。啊，那我们如果能想清楚这一点啊，就不再会是为了下一次你刷朋友圈看到别人的朋友圈是怎么的这个晒哈、啊，多么炫酷，然后去产生一种懊恼这种情绪，因为每一个人都这样，可能他晒出来的那些东西是他想让你看到的东西，或者说也许那个占了百分之二十，所以我们怎么样去对待我们的这个人生，其实本质上也是体现了我们怎么样去对待这百分之八十和百分之二十的时间。你当然可以为了那百分之二十的高光时刻去。呃，隐忍去克制你这百分之八十的稀疏平常，然后你就觉得凑合，呃、不重要。我就是为了那百分之二十美好的，其他的我觉得都是呃，怎么凑合怎么来。当然这是你的选择。那这样的话，你的一生当中的百分之八十都是由凑合构成，啊，但是你也可以选择说，我这百分之八十，我就呃认真的去对待它，我去感受它。哪怕它不是所谓的高光时刻，它可能整场喝一口茶，嗯，看一下书，吃一口饭，走路行走，或者你就是外面观云看天气，或者是你每一天的上下班的这样一个路上，但你依然非常珍视它，你觉得它就是你的很重要的一个部分。你在这个时刻，你可以用嗯这种不耐烦或者你觉得不重要不在当下的这种心态去对待它，但你也可以。每一分每一秒，你都是很认真的去感受、去感知，然后你让自己沉浸在这种喜悦当中。嗯，那这样的区别就是，那如果我们能用 80% 这个时间去喜悦的对待，你人生当中大部分的时间其实都是在喜悦当中。这个时候呢，那至于那 20% 的高光时刻哈，它来到你会觉得哦很幸运，它没有来到你也不会觉得很沮丧，因为你那 80% 已经过得很完满了。所以这个呢，就是很多人可能一直为了一些目标在隐忍，但是最后发现结果没有达成，但是呢，可能是付出了身体、付出了时间，甚至一些生命的代价，觉得就是挺不值得的。得的然后最后一点呢，想去呃跟大家聊一聊，可能我们在生活当中有的时候会发现，我们很在意别人的眼光。当下你觉得你不对，甚至当下不是你想要的，可是迈不开腿，原因就是因为你觉得别人会怎么看你呢？或者你这么做，万一失败了怎么办呢？好，其实我很建议大家，我们如果越早能够把别人怎么看，或者外界对你的这个反馈，跟你做这个事情本身抽离开来，并且我们能够尽早的丢开，啊，不吃馒头争口气这样的一种思维模式，那也许你可以离你想要的生活更近一些。如果你有发现会，嗯，了解，就是其实我之前在极客里面也有聊到过，我觉得大部分人的这种幕墙啊。他都是看结果的，他并不是会在意你在做成那个事情之前你有多努力，你体不体面，或者你的这个姿态放的有多么的低，他们不在意，因为根本就没有人去关注。大部分人在意的还是你做成这件事情之后，你成了成王败寇嘛。所以我觉得大家的思维负担也好，或者大家的一些过滤了，因为没有人比你更在意你自己。那如果你现在对当下的不满意啊，你去维持那种所谓表面的这种体面，其实是没有意义的，因为没有人在意。但如果说你能踏踏实实的沉下来，嗯，去从零开始，去给自己一个全新的机会，不要让那些附加的别人怎么看，嗯，别人怎么去想，成为你的一个枷锁。你能迈开腿，你能能屈能伸，其实才是一个我觉得真正能够活出自己，被人尊尊敬的一个人。啊、所以今天啊，今天唠唠叨叨跟大家去聊了四个方面，也是我最近在跟很多团队成员和对我们比较感兴趣、想转行的一些朋友去沟通，我觉得比较集中的一些问题、啊。那看似好像不相关，但其实我觉得这些问题是可以串起来的、啊。我们生活当中大家都很相信命，但实际上命不是别人给你预判出来的，而是我们通过这种命数命理去更全面的观察自己，然后可以靠自己。去把它活出来的，就是你是你自己的观察者，你的生你的人生或者你的你的生活过成什么样子，其实不是别人帮你算出来的，而是你自己的每一个当下的决策去决策出来的。那当然呢，这个里头也会涉及到，我们难免生活当中会有很多的困难、挑战，或者是不如人意的这些地方，我们可以选择每遇到一个问题就觉得是别人的针对自己。然后让自己产生恐惧和愤怒的情绪，不去解决问题。嗯，时时刻刻都觉得天下你与你为敌。但我们也可以换换一种思维，就是接纳这个世界就是一个不断产生问题、解决问题的一个常态。于是呢，我们能够剥离开来问题和问题制造者之间的关系，不再觉得对方就是是你的敌人，而是他就是构成红板。我们呢，能够摒弃恐惧和愤怒的情绪，于是我们去寻找解决办法，寻找双赢或者是多赢的解决渠道。那这样的话，其实你就会不再是觉得有问题是多么大不了的一件事情的一个状态，啊，然后遇到问题呢，也可以更加游刃有余的去处理和解决。当然呢，这个过程当中也会出现一个，就是说我们生活当中一定会对某一些时刻寄予重望。啊、呃，希望他就是实现他，然后去达到他，这个过程是怎么样的都不重要啊。甚至说，为了去达到一些就人生的重要目标，牺牲平常的健康、时间、亲密关系的质量等等。但事实上，你会发现，人的一生呢，其实百分之八十的时间都是来自于稀疏平常，而那些所谓的高光啊，其实它占比不到百分之二十。所以呢，如果我们希望自己真正的可以提高生命的这个质量，提高我们的幸福感，不妨去，你可以尝试去优化那 20% 但它占比很低，而且不一定它能实现。但你能做到的最直接的也是马上可以改变的，其实就是你去优化你那 80% 的时间，把你那 80% 之八稀疏平常变得嗯有意义，活在当下，可以让它更好的被对待。每一刻你都是可以正念的，那么其实你是你去、嗯，优化你整个这个人生的这个体感体验感，其实是会更更直接、更有效的一种方式。好，然后最后呢，如果说当下你对自己的状态不满，那么我们如果能够尽早的摒弃掉别人怎么看、不挣馒头挣口气这样的一些思维呢，其实你可能会离你想要的东西会更近一些。以上呢就是今天跟大家去唠叨的四个方向。那这里呢，我也做一个预告。在接下来的一段时间呢，我们 RNF 呢可能会在全国的不同的一些城市做一些活动。嗯，那如果说接下来你对我们团队以及我做的这个事情感兴趣呢，也欢迎大家呃联系我啊，跟我去交流。另外呢，就是我们可能即将会呃近期计划的去云南的一些城市，比如大理，比如说腾冲。芒市、宝山等等这样的一些地方去旅居和考察。如果说你是从其他城市过去，也在旅居，也欢迎联系我。我们如果有机会的话，可以线下约见一下，呃、啊，更多的去交流和学习。好，那以上就是今天的播客，我们下期再见。